0: Ja, wir sind heute mitten in unserer Predigtreihe Nachfolgen. Es ist ähm, das fünfte Mal und heute geht es um das Thema Lernen. Sollte noch hier dieses Ding auch funktionieren? Will jetzt nicht. Ähm, An ist es eigentlich? Okay, genau. Heute geht es um das Thema Lernen, also tatsächlich sehr passend hier in der fes und das ist eng mit dem verbunden, worum es letzte Woche ging. Wer sich noch erinnert, da hat Christoph über das Thema Hören gepredigt. Und lernen können wir wirklich nur, wenn wir etwas hören oder im weitesten Sinne in uns aufnehmen. Von daher ähm, haltet gut noch mal das von letzter Woche auch im Hinterkopf heute. Und vor allem hoffe ich, dass ihr alle eine super Philippus-Challenge hattet. Ich weiß nicht, wer hatte eine gute Philippus-Challenge? Wollt ihr euch mal melden? Ja, cool. Ähm, Genau. Ich weiß nicht, welche Assoziationen du hast, wenn du ähm, das Stichwort Lernen hörst. Vielleicht bist du jemand, der immer gern gelernt hat, hat dem es in der Schule leicht gefallen ist. Gefallen, ist ähm, du, mach du machst es bis heute Freunden, gern, wenn es irgendwie die Möglichkeit gibt, eine Fortbildung, Fortbildung zu legen, dann äh, meldest du dich oder belegst auch mal einen VHS-Kurs oder sowas. Vielleicht hast du aber auch das Stichwort Lernen gehört und hast gedacht, Oh, also das ist jetzt so gar nicht meins. Du erinnerst dich an deine Schulzeiten und für dich ist Lernen eher mit Langeweile verbunden, mit Zwang, mit der Angst vor Versagen, vor Prüfungen, mit irgendwie nicht besonders guten Erinnerungen. Ich bin grundsätzlich ein Typ, der eigentlich ganz gerne lernt. Mir ist es auch in der Schule relativ leicht gefallen. Allerdings kann ich mich auch an Zeiten erinnern, besonders in Mathe und Physik, wo es ziemlich äh, holprig war und ich auch mal die ein oder andere fünf nach hause gebracht habe und einfach an dieses wirklich schreckliche gefühl da im unterricht zu sitzen und einfach nur bahnhof zu verstehen ähm, und das gefühl zu haben jeder um mich herum versteht was der lehrer da gerade erzählt nur ich nicht zum glück ist es dann so dass man ja im erwachsenen alter sich ein bisschen auf die dinge konzentrieren kann die einem liegen und dann ähm, ja, habe ich die Mathe und physik ganz weit weggepackt ähm. Ja, ich hoffe, so oder so, egal welcher Lerntyp du bist, ob es eher für dich positiv behaftet ist oder nicht so positiv, dass die Predigt dir heute Lust macht, in deiner Beziehung mit Jesus zu lernen, in deinem Glauben zu lernen, dich da nach Neuem auszustrecken, mehr von Gott zu lernen und auch mehr über dich selbst zu lernen. Weil häufig ist das ganz eng verbunden, dieses Lernen über Gott und Lernen über uns selbst. Und dass du vor allem siehst, dass das Lernen mit Jesus was anderes ist, als wie du es vielleicht aus deiner Schulzeit kennst, dass da frontal jemand dir irgendwas erzählt, was du dann dir merken musst und dann musst du es auf Knopfdruck wieder in der Prüfungssituation ausspucken. Nee, das Lernen mit Jesus kann wirklich ganz anders sein. Und warum das so ist, dazu will ich euch jetzt am Anfang mit hineinnehmen in die Zeit Jesus, in das jüdische Lernen zu der damaligen Zeit und äh, ja, wie da Bildung funktioniert hat. Jesus wird in den Evangelien häufig Rabbi genannt, von seinen Jüngern oder auch von anderen Menschen. Und Rabbi, das ist hebräisch und bedeutet so viel wie Lehrer oder Meister. Und Jesus wurde eben als ein solcher Lehrer angesehen und neben dem, dass er der Sohn Gottes ist, unser Erlöser und Retter, ist er eben auch unser Lehrer, unser Rabbi. Rabbis, da gab es damals einige, also nicht nur Jesus, sondern viele verschiedene und das waren geistliche Lehrer, ähm, zu der Zeit und die gehörten mit zu den geachtetsten Personen der jüdischen Gesellschaft. Es waren moralische Autoritäten, zu denen man aufgeblickt hat, echte Respektspersonen ähm, und Leute, die man ähm, sehr geachtet hat. Generell war den Juden Bildung sehr wichtig. Ähm, das war für sie auch wirklich lebenslanges Lernen, nicht nur etwas im Kindesalter, sondern was weiterging bis ins Erwachsenenalter, wo man eigentlich nie mit aufgehört hat. Und bei Bildung da ging es allerdings vor allem darum, äh, wirklich das Wort Gottes zu kennen. Also es war etwas eingeschränkter, als wie wir vielleicht heute Bildung verstehen, noch eben mit Mathe, Naturwissenschaften, Biologie und was nicht alles. Ähm, es war ja konzentriert auf das Wort Gottes. Und zwar vor allem auch auf die Tora, das sind die fünf Bücher Mose, also das Gesetz. Wobei für die Juden die fünf Bücher Mose oder das Gesetz eben nicht so ist wie für uns jetzt vielleicht das bürgerliche Gesetzbuch, also äh, irgendwie eine trockene Aufzählung von äh, Paragraphen, sondern es ist wirklich der Liebesbrief ihres Gottes. Es war das Wichtigste oder ist bis heute das Wichtigste und wirklich Zentrum ihres Lebens, die Quelle des Lebens und danach äh, wollten sie ihr Leben ausrichten. Ähm, genau, das jüdische Bildungssystem fing wie bei uns ganz ähnlich im Kindesalter an und vermutlich war es ein dreistufiges Bildungssystem und das will ich euch jetzt einfach ein bisschen vorstellen. Und es liegt mir fern jetzt dieses jüdische Bildungssystem von der damaligen Zeit, worüber man auch nur relativ wenig weiß, jetzt als leuchtendes Beispiel für alles hinzustellen. Aber ich habe mir das einfach mal angeguckt und habe versucht, so ein paar Sachen, die wir darüber wissen, rauszunehmen, die ich inspirierend fand und die ich euch einfach heute mitgeben möchte als Anregung, wie ihr euer Lernen in eurer Beziehung mit Jesus gestalten könnt. Und von daher jetzt bei den folgenden Punkten, schaut auch einfach mal, ob euch was anspricht, euch inspiriert und nehmt es dann mit und überlegt, wie ihr das in eurem Glaubensalltag umsetzen könnt. Die erste Stufe in diesem Bildungssystem war von sechs bis zehn Jahren, ganz ähnlich unserer Grundschule. Und das Ziel war, dass man die gesamte Tora auswendig lernt. Also die ersten fünf Bücher Mose haben wirklich Kinder im Grundschulland auswendig gelernt. Ähm, und ich habe was ganz Schönes oder Spannendes entdeckt, und zwar am ersten Schultag hat der Rabbi den Kindern die ihre Tafel mit Honig beschmiert und die Kinder durften diese Tafel dann ablecken. Und es sollte für sie nochmal deutlich und begreifbar machen, Gottes Worte sind süßer als Honig oder sie sind wie Honig, sie sind das Köstlichste, was man sich vorstellen kann. Und die Kinder sollten wirklich schmecken und sehen, dass Gottes Wort gut ist oder dass Gott gut ist. Und das ist auch etwas, was generell, ich glaube, du musst doch ein bisschen mithelfen. Ähm Noch eins weiter. Kannst du weitermachen? Eins, einfach. Ja, genau. Ähm, ist das Lernen mit allen Sinnen. Das ist generell im Judentum was Wichtiges. Es ist nicht so, wie wir das kennen: eben einfach nur hier ist der, das Wissen, Vortrag, so wie jetzt auch hier in der Predigt, <lacht> ähm, sondern man soll es wirklich mit allen Sinnen erfahren. Dazu haben auch die Feste beigetragen im jüdischen La- Jahresverlauf, wo ähm, die Menschen sich immer wieder an das erinnert haben, was Gott ähm, mit ihrem Volk ähm, gemacht hat, welche Erlebnisse sie hatten. Oder ähm, bis heute haben orthodoxe Juden diese Mesosot an den Türrahmen hängen, das sind diese kleinen Kästchen mit dem Glaubensbekenntnis, dem Schma, ähm, in, innen drin und sie berühren das, wenn sie in ein Zimmer gehen und erinnern sich so daran an dieses Glaubensbekenntnis. oder Sie haben Quasten an ihren Gewändern, die sollen sie an die Gebote Gottes erinnern. Also dieses jüdische Lernen ist wirklich ein Lernen mit allen Sinnen und ähm, es gibt ja auch verschiedene Lerntypen. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, es gibt den auditiven Lerntyp, der besonders eben zum Beispiel durch einen Vortrag, durch eine Predigt lernt. Es gibt aber auch eher die visuellen Lerntypen, die eher auf, wenn sie was sehen, sich das gut einprägen können. Es gibt die kommunikativen Lerntypen, die besonders dann lernen, wenn sie ähm, mit anderen über etwas sprechen, diskutieren, sich damit auseinandersetzen. Und es gibt die haptischen oder motorischen Typen, die eben durch vor allem Praktisches und wenn sie etwas mit den Händen machen lernen. Und du kannst ja vielleicht auch mal überlegen, welcher Lerntyp du bist. Es gibt da auch im Internet verschiedene Tests und kannst schauen, ja, Was würde mir dann vielleicht auch im Lernen in meiner Beziehung zu Jesus helfen? Ich hatte diesen Sommer so eine Art Lernprojekt und zwar ähm, hat meine Familie ein Haus in Österreich, das gehört mittlerweile meinem Cousin und mir und es hat einen sehr großen Garten und wann immer ich dort bin, heißt es auch vor allem sehr viel Gartenarbeit. Ich mache das eigentlich gerne, also ich mag Gartenarbeit und finde es auch sehr befriedigend, im Urlaub mal was zu machen, wo man dann am Abend sieht, was man gemacht hat und getan hat und wirklich ein Ergebnis. Und gleichzeitig, ähm, dadurch, dass einfach auch dieses Haus mit Besitz äh, verbunden ist und Verantwortung, empfinde ich es dort schon auch immer als etwas belastend, äh, was dort alles zu tun ist und kann dann oftmals auch nicht so gut schlafen, weil ich vor allem immer sehe, was noch alles zu tun ist und noch alles zu tun ist. Und ich hatte dann, bevor ich dorthin gefahren bin, die Idee, wie könnte ich äh, einfach diese Zeit mit Jesus intensiver machen und auch mit Gott in der Zeit was lernen. Und in der Bibel gibt es ja ganz viele Bibelstellen ähm, zum Thema Garten oder Landwirtschaft, Ackerbau. Und ich habe dann vorher gesucht und auch bei YouVersion einen englischsprachigen Bibelleseplan gefunden, wo es eben genau um dieses Thema Garten ging und ich habe dann jeden morgen <lacht> mir die entsprechende Andacht durchgelesen und es waren wirklich ganz viele Bibelstellen zu diesem Thema Garten, Ackerbau und wenn ich dann eine Stunde später im Garten saß und mit den Händen in der Erde gewühlt habe und das Unkraut ausgerupft habe, dann habe ich wirklich noch mal ganz anders über diese Bibelstellen nachdenken können, die ich morgens gelesen habe, weil ich es eben wirklich auch mit den Händen erlebt habe und durfte in der Zeit wirklich viel von und mit Gott lernen und ja, vielleicht gibt es bei dir auch sowas, wo du einfach eine ganz allgemeine praktische Tätigkeit mit Lernen verbinden kannst, die, die Bibelstellen dazu suchst, einfach mal als Inspiration. Und zurück zu dem jüdischen Bildungssystem. Ähm, eben dadurch, dass es schon in der Grundschule mit den fünf Büchern Mose anfing, ist es wirklich, dass ja, die Bibel und die eigene Bibelkenntnis die Basis allen Lernens ist, also die Grundlage von allem, Und deswegen auch für uns als Christen, die Bibel ist auch unsere Lebensgrundlage, unsere Quelle des Lebens. Und sie ist wirklich die Basis allen Lernens. Es ging dann weiter zwischen 10 und 14 Jahren. ähm, Da hat man dann den Rest der hebräischen Schriften auswendig gelernt. Das heißt, das komplette Alte Testament. Also mit 14 Jahren konnten wirklich viele jüdische Jugendliche das komplette Alte Testament auswendig. Und ganz wichtig, in diesem Zeitabschnitt haben die dann auch ähm, die Kunst des jüdischen Fragens und Antwortens gelernt. Es begegnet uns auch häufig, äh, häufiger in der Bibel und ist ein ganz wichtiger Teil des jüdischen Denkens, das eben oftmals nicht so ist, wie wir das kennen mit hier ist eine Frage und hier ist die ganz klare Antwort, sondern man nähert sich der Lösung oder der Antwort sozusagen eher kreisend oder in einem Prozess. Das kann man sich so vorstellen, wenn bei uns ein Lehrer fragt, was ist 2 plus 2, dann erwartet er, dass der Schüler die Antwort 4 gibt. Und wenn ein jüdischer Rabbi fragt, was ist 2 plus 2, dann wäre die Antwort des Schülers eher so etwas wie, was ist 16 geteilt durch 4? Also der Schüler zeigt damit, er hat genau verstanden, um was es geht und er kann dieses Wissen anwenden und sozusagen weiterentwickeln. Es geht also nicht nur darum, dass man was Gelerntes beherrscht, sondern dass man es wirklich selbst verarbeitet, versteht und dann anwendet und dass die Kinder mit der Schrift interaktiv umgehen können. Und man sieht es auch in den Evangelien bei Jesus und oftmals ist uns das, was uns auch ein bisschen an Jesus frustriert, ähm, er wird was gefragt und anstatt eine klare, deutliche Antwort zu geben, stellt er eher eine Gegenfrage. Und wir hätten eigentlich gerne, jetzt kommen noch zum Punkt, wir würden es auch gerne wissen, aber eher, für uns ist es dann eher rätselhaft. Aber für dieses jüdische Denken und ähm, Entwickeln von Sachen ist es ganz normal. Wir haben das zum Beispiel in Lukas 10. Da äh, wird Jesus gefragt, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben habe? Und Jesus fragt zurück, was steht in der Bibel? Also derjenige soll das selbst äh, mal sich durchdenken. Oder die Schriftgelehrten fragen, aus welcher Vollmacht tust du das? Und Jesus sagt daraufhin, ich möchte euch eine Gegenfrage stellen. Die Taufe des Johannes, war sie vom Himmel oder von Menschen? Und Das zeigt einfach, dieses Lernen ist auch ein Dialog. Also es geht nicht darum, ein Wissen einfach zu haben und dann frisst oder stirbt, sondern man kann sich damit auseinandersetzen, man kann mit anderen darüber diskutieren. Vor vier Jahren war ich in Israel und hatte da die Möglichkeit, in Jerusalem auch eine Synagoge zu besuchen. Wir selber durften... ähm, Nicht äh, jetzt unten hin, sondern nur auf die Empore, aber von dieser Empore konnte man wunderbar das ganze Geschehen in der Synagoge beobachten. Und ähm, die Synagoge ist wirklich so ein Ort des Lernens für Juden. Und hier, wie ihr das auf dem Bild hoffentlich einigermaßen seht, vielleicht kann man das Licht noch ein bisschen ausmachen, ähm, sitzt hier vorne ähm, ein Rabbi mit vier Schülern. Und ähm, die lernen da wirklich. Also es ist nicht wie bei uns ein total sakraler Raum in der Kirche, herrscht normalerweise Stille, es ist ganz ruhig und äh, es bewegt sich nicht viel. Nee, die sitzen da in der Synagoge und lernen wirklich mit ihrem Rabbi. Es waren vier Schüler und die sind auch immer wieder aufgestanden, haben sich hinten irgendwelche Bücher dazugeholt und haben so gelernt. Ein bisschen weiter vorne ähm, sieht man da so einen einzelnen äh, jungen Mann sitzen, der eben für sich allein gelernt hat und ähm, sieht man jetzt wahrscheinlich nicht so gut, aber er hat an den Händen diese Gebetsriemen der Juden, also das ist auch wieder so etwas, womit sie sich quasi haptisch an Dinge erinnern. Und der wurde in dem Moment, wo das Foto entstanden ist, gerade von einem anderen Mann angesprochen, der da äh, weiter rechts steht, also man kann sich da auch ansprechen, mal was fragen oder beantworten. Und eigentlich ist dieser Mann, der äh, da eben gerade steht, die ganze Zeit auf und ab gegangen und hat halblaut vor sich hingemurmelt. Und auch so werden dort eben, wird dort zum einen gebetet, aber auch Sachen gelernt. Oder die haben sich auch zum Teil, während sie in der Bibel gelesen haben, vor- und zurückbewegt. Also es war total spannend, man hätte da echt stundenlang zugucken können, einfach was da alles an diesem Vormittag in der Synagoge passiert ist. Ja, das ist dieses Lernen als Dialog. Uns dann auch lernen, eben als Prozess, als Ringen mit etwas. Wir dürfen, ähm, ja, müssen nicht sofort eine Antwort erwarten, sondern ähm, dürfen eben, ja, auch ruhig mal die Geduld aufwenden und etwas ein bisschen durchbuchstabieren, uns damit, ähm, ja, ein bisschen plagen und so, aber irgendwann kommen wir dann zu der Antwort. Der dritte Punkt, äh, Stufe sozusagen, in diesem jüdischen Bildungssystem, war dann die bet Midrash. Da durften allerdings nur die Besten der Besten weitermachen. Das war so ungefähr ab 15 und die Besten wurden dann dazu ausgebildet, selbst Rabbiner zu werden. Und weil ähm, die Rabbis solche geachteten Personen in ihrer Gesellschaft waren, war das natürlich auch der Traum von vielen, Rabbi zu werden. Aber eben nur die Besten, die konnten es auch werden und es lief normalerweise so ab, dass ähm, man sich einen Rabbi suchte, dessen jünger man werden wollte und dann ist man zu dem hingegangen und es gab dann wie eine Art Vorstellungs- oder Bewerbungsgespräch, der Rabbi hat ein Gespräch mit einem geführt und hat geschaut, hat dieser äh, junge Mann wirklich drauf, ist der wirklich richtig gut und nur wenn er dann wirklich so gut war und wenn er überzeugt hat und gezeigt hat, er kann die Tora, er kann dieses äh, jüdische äh, Fragen und so weiter, dann hat der Rabbi ihn angenommen und in der Folge hat dann dieser Jünger wirklich alles getan, was der Rabbi getan hat. Er ist, hat ihn wirklich nachgeahmt. Also das ist dieses Nachfolgen. Ähm, der hat äh, versucht, so zu gehen wie sein Rabbi. Er hat versucht, genauso zu reden wie sein Rabbi. So zu studieren wie sein Rabbi. Die Tora so auszulegen wie sein Rabbi. So zu äh, lehren oder predigen wie sein Rabbi. Und das ist eben dieses Modell des Nachfolgens. Auch wir als Jünger Jesu sollen wirklich ähm, am Leben unseres Rabbis, nämlich am Leben Jesu lernen, das Leben intensiv studieren und versuchen nachzuahmen. Und, das ist mir ganz wichtig für heute, es ist immer ein Lernen aus einer Beziehung heraus. Eben dieser Jünger, der hatte eine ganz enge Beziehung zu seinem Rabbi. Die Jünger Jesu hatten eine intensive Beziehung zu Jesus. Und auch wir sollen nie irgendwo nur blutleer sitzen und was lernen und Kopfwissen ansammeln, sondern es geht um dieses Leben aus der Beziehung, äh, lernen aus der Beziehung heraus. Im Griechischen steht häufig, wenn wir das Wort Lernen lesen, das Wort Mateteuo. Und dieses griechische Wort für Lernen beinhaltet immer auch die Beziehung zwischen Lehrer und Schüler. Fand ich irgendwie ganz spannend, das zu, zu sehen. Und es kann auch übersetzt werden, etwas als Teil in sich aufnehmen, also wirklich ganz intensiv verinnerlichen. Und generell sehen wir das auch in den Evangelien. Jesus hat eigentlich selten ähm, eine richtig lange Predigt gehalten, um mal alle seine Lehren rauszuhauen. Das haben wir eigentlich als Ausnahme in der Bergpredigt, wo wir wirklich mal drei Kapitel Lehre haben. Aber ansonsten haben die Jünger ganz viel gelernt in der Beziehung mit ihm, in Gesprächen, bei Erlebnissen, wenn sie irgendwo vorbeigegangen sind und dann zum Beispiel einen Feigenbaum gesehen haben. Und dann hat Jesus sehr kurz und prägnant was dazu gesagt und In der Art und Weise haben sie dann gelernt oder auch eben durch Erfahrungen wie zum Beispiel Petrus auf dem Wasser. Und das ist eben dieses Lernen, wie wir das in der Bibel und im jüdischen Denken finden. Es ist nicht nur ein intellektuelles Durchdringen, sondern wirklich Jüngerschaft, Glaube und dann natürlich auch Gehorsam, also das Umsetzen des Gelernten, was dann dazu führt, dass man versteht, ähm, die Lehre versteht. Es geht nicht um Wissen, sondern wirklich um unser Herz. Und noch als Punkt, das Lernen mit Jesus überfordert uns nicht. Eben zu auch in dem, was ich am Anfang gesagt habe. Vielleicht war Lernen nie so ganz deine starke Seite, aber äh, das Lernen mit Jesus wird uns niemals überfordern. Das ist auch das Besondere daran, wie Jesus seine Jünger berufen hat. Ich habe ja gerade gesagt, normalerweise hat man sich bei dem Rabbi beworben. Aber Jesus, der ist zu seinen Jüngern hingegangen und hat ihnen einfach so, er ist ihnen begegnet und hat gesagt, folge mir nach, also, er hat ihnen zugetraut, dass sie es schaffen konnten, ihm nachzufolgen. Und ähm, das waren ja durchaus nicht nur die Allerbesten der Besten, sondern es waren einfache Leute und einige von denen, oder die meisten sogar, hatten offensichtlich keinen anderen Rabbi gefunden, dem sie nachfolgen konnten. Sie hatten also bisher nicht zu den Besten der Besten gehört. Aber Jesus hat sie ausgewählt und hat gesagt, du kannst es schaffen. Ich glaube ähm, an dich und du kannst mir nachfolgen. Und genauso ist es, an uns heute. Jesus glaubt an uns. Er glaubt, dass wir es schaffen können, ihm nachzufolgen und von ihm zu lernen. In Matthäus haben wir den Vers, äh, nehmt auf euch mein Joch, das ist tatsächlich auch in dieser Rabbisprache das Joch des Rabbis, und lernt von mir. Also wir sollen von ihm lernen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Also das, was er uns auch zum Lernen auflegt, das ist sanft und leicht und wir können es schaffen. Ich möchte jetzt noch kurz zwei Geschichten aus der Bibel mit euch anschauen, wie dieses Lernen ganz praktisch aussehen kann. Zuerst eine sehr bekannte Geschichte, und zwar die von Maria und Martha. Maria von Bethanien ist eigentlich eine meiner Lieblingspersonen in der Bibel. Sie ist auch die, die Jesus später mit dem kostbaren Öl salbt. Und wir begegnen ihr und ihrer Schwester Martha zum ersten Mal im Lukasevangelium im zehnten Kapitel. Ich denke, es ist sehr bekannt, wie Martha Rumwirbelt, sie möchte Jesus bedienen, sie möchte eine richtig gute Gastgeberin sein und kommt überhaupt nicht zur Ruhe und macht und tut. Und Maria, was macht die? Ihre Schwester Maria saß Jesus zu Füßen und hörte ihm aufmerksam zu. Und Martha beschwert sich dann bei Jesus und sagt, hey, die Maria, die macht überhaupt nichts, kannst du nicht mal sagen, dass sie mir helfen soll? Und Maria sagt zwar nicht, dass das, was Martha tut, dieses Bewirten und Rumwirbeln, falsch ist, aber er sagt, dass Maria das wirklich Wichtige erkannt hat, dass sie die Prioritäten richtig erfasst hat. Und für mich ist diese Maria, wie sie zu zu den Füßen Jesus sitzt, ein wunderbares Bild, wie Lernen mit Jesus sein kann. Ähm, Das hat was von Nähe, von Intimität. Aufmerksam einfach auf ihn zu schauen, ihn zu betrachten. Ähm, Ich denke auch mal nicht, dass Jesus da nur einen trockenen Lehrvortrag gehalten hat, sondern dass das irgendwie spannend war, er hat vielleicht die eine oder andere Anekdote hineingemischt, auch mal was Witziges gesagt, man konnte auch mal lachen. Und es geht um so eine Herzensbeziehung, äh, wie sie da auch drin liegt. Darum, dass wir eben nicht nur mit dem Kopf lernen, sondern wirklich mit dem Herzen begreifen. Und wie kann so ein Maria-Moment für uns heute aussehen? Zum einen glaube ich, dass es tatsächlich in der Stille passieren kann. Und ich lade dich ein heute Morgen, wenn du vielleicht noch nie oder zumindest schon, schon lange nicht mehr Gott oder Jesus in der Stille gesucht hast, dass du das mal versuchst und äh, dir einfach Zeit nimmst, zur Ruhe kommst und schaust, ob Jesus dir in dieser Zeit etwas sagen und dir etwas äh, lernen möchte. Meiner Erfahrung nach sind diese stillen Momente oft gar nicht so still, weil nämlich Gott dann wirklich sehr laut und deutlich auch zu uns sprechen möchte. Ich habe auch gute Erfahrungen mit solchen Maria-Momenten beim Spazierengehen gemacht oder wenn ich mal einen Tag wandern gehe, wenn ich einfach ähm, die Natur habe auf mich wirken lassen und oftmals wird dann das, was ich in der Natur wahrnehme, zu, wie so zu Gleichnissen und Gott spricht dazu zu mir, dadurch zu mir und bringt mir etwas bei. Es kann aber auch vielleicht wirklich bedeuten, dass du dich mal hinsetzt zu den Füßen Jesu, so wie Maria, aber eine Bibel mitnimmst und mehrere Bibeln, verschiedene Übersetzungen, eine Studienbibel dazu, ein Lexikon und dich so richtig vergräbst und mal so richtig forscht und in die Tiefe, in die Tiefe gehst. Und was ganz wichtig ist, ich glaube, dass es wichtig ist, wenn wir lernen wollen, dass wir auch mal unsere Komfortzone verlassen weil wir dann lernen, wenn wir nicht immer das Gleiche machen, sondern wenn wir auch mal was Neues ausprobieren. Und wenn wir Christen werden und wenn wir jetzt seit diesem Tag immer nur genau das Gleiche machen in unserer Beziehung zu Jesus, dann ist das, äh, wird irgendwann das irgendwann einfach zu einer toten Routine verkommen. Und deswegen ermutige ich dich, auch mal auszustrecken, nach was, was neu für dich ist, was vielleicht ein bisschen unangenehm sich anfühlt. Auch mal was zunächst ausprobieren, was dir fremd erscheint. Aber genau so kann Gott uns eben Dinge zeigen, genau so kann er uns Dinge beibringen. Ähm, eine gute Möglichkeit dafür bietet sich zum Beispiel in zwei Wochen, da haben wir ja unser 24-Stunden-Gebet vom 23. auf den 24.10. Und vielleicht gerade wenn du denkst, boah, ich weiß überhaupt nicht, eine Stunde beten, also es kommt mir ja total komisch vor, ich schaffe es noch nicht mal fünf Minuten zu beten, dann lass dich da ein bisschen stretchen, lass dich herausfordern. Zum einen werden wir in dem Raum so viele Anregungen haben, dass du die gar nicht in der Stunde alle ausprobieren kannst. Ähm, Zum anderen ist es eben genau das, sich mal aufs Wasser zu begeben und zu schauen, was passiert und dann eben vielleicht so eine Petrus-Erfahrung zu machen. Finde einfach heraus, was zu dir passt, auch zu dir und deinem Lärmtyp passt und dann versuch mal was Neues, setz dich neuen Dingen aus und ähm, streck dich nach neuen Erfahrungen mit Gott aus. Und so eine besondere Erfahrung durften auch zwei Jünger von Jesus machen. Auch die Geschichte ist relativ bekannt, es sind die Emmaus-Jünger. Es waren zwei Jünger, die äh, nach der Kreuzigung Jesu äh, ziemlich geknickt waren und äh, voller Traurigkeit unterwegs waren von Jerusalem nach Emmaus. Das waren ungefähr elf Kilometer, das heißt, sie haben so zwei bis drei Stunden für diesen Weg gebraucht. Und sie sind da gegangen und haben sich unterhalten über das, was passiert ist und ähm, ja, ihrer Verzweiflung, ihrer Traurigkeit Ausdruck gegeben. Ich finde es toll, dass diese beiden Jünger jetzt eine ganz besondere Lernerfahrung machen durften, ähm, weil es waren nicht Jünger aus dem engeren Jüngerkreis, also von den zwölf, beziehungsweise damals dann noch elf Jüngern Jesu, sondern es waren Jünger aus dem weiteren Jüngerkreis. Das heißt, nicht nur die ganz besonders Erwählten oder Wichtigen dürfen solche Lernerfahrungen machen, sondern wirklich alle. Und es war ja für sie eine durchaus schwierige Situation, eine verzweifelte Situation. Alle ihre Hoffnungen waren zerstört, aber meiner Erfahrung nach ist es auch so, dass wir oft die besten Lernerfahrungen in den schwierigsten Situationen machen dürfen. Bei mir war das zum Beispiel so, als ich äh, meinen Vater im Sterben und, äh, begleitet habe und er dann eben auch gestorben ist, ich zu dem Zeitpunkt ganz alleine mit ihm war, es war alles andere als eine leichte oder angenehme Zeit, aber in dieser Zeit hat sich Gott mir auf eine Art und Weise offenbart und ich durfte Dinge darüber lernen, wie er ist, ähm, die, ja, die ich sonst nicht hätte machen können und die sich ganz tief in mir eingebrannt haben und die ich niemals vergessen werde. Jesus fragt diese Jünger dann, worüber sie sprechen. Also Jesus begegnet ihnen und sie erkennen ihn zunächst nicht ähm, und er fragt sie, worüber sie sprechen und ich finde es auch toll, sie dürfen sich erst mal einfach ihrem Herzen Luft machen. Er kommt auch nicht gleich mit der Keule hier, das ist das Wissen, sondern sie dürfen erst mal erzählen. Und sie erzählen dann von ihren Hoffnungen, die sie hatten. Sie hatten nämlich gehofft, dass es eben der Christus sei, der Israel retten und erlösen werde. Es war damals eine sehr weit verbreitete Vorstellung, dass der Messias kommen würde und sie zum Beispiel auch von der Herrschaft der Römer ähm, befreien würde. Und es zeigt uns, diese beiden Jünger, die hatten also durchaus einiges gelernt. Sie kannten die Schrift und ähm, sie wussten, was es da für Verheißungen gab, aber irgendwie hat es alles noch nicht so einen rechten Sinn für sie ergeben. Auch die Andeutungen Jesu, dass er sterben und am dritten Tage auferstehen würde, also sie sind nicht so ganz durchgedrungen. Und Jesus nennt sie dann auch Unverständige, beziehungsweise dass sie Träge im Herzen sind. Und ich habe überlegt, warum nennt Jesus die Träge im Herzen? Und vielleicht ist es genau dieser Grund, dass sie zwar irgendwie lernwillig waren, aber nicht so bis zum Letzten durchgedrungen sind. Sie haben sich nicht aufgemacht, diese ganzen Ereignisse bis zum Letzten zu verstehen, sondern haben dann irgendwie kurz davor aufgegeben und waren einfach traurig geknickt und haben gedacht, nee, irgendwie wird es jetzt hier alles nichts. Und Jesus beginnt dann, ihnen die Schrift auszulegen. Und zwar beginnt er wirklich ganz vorne bei Moses Und arbeitet sich dann bis zu den Propheten vor. Und auch da sehen wir wieder die Bibel als Quelle allen Wissens und vor allem auch die Bibel im Zusammenhang. Da sind nicht nur einzelne Verse, die man mal sich hier und da rauspickt, sondern es ist wirklich das große Ganze, die große Heilsgeschichte der Bibel. Und es ist für uns auch immer wieder wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, um einfach Zusammenhänge besser zu verstehen oder einordnen zu können. Zu diesem Zeitpunkt erkennen die Jünger Jesus immer noch nicht und sie bitten Jesus dann, noch bei ihnen zu bleiben, mit ihnen einzukehren. Und erst als er dann mit ihnen das Brot bricht, erkennen sie, dass es Jesus ist, aber in diesem Moment verschwindet er dann auch. Und jetzt aber sozusagen das, worauf ich auch bei dieser Geschichte raus will, reflektieren sie nochmal diese Zeit mit Jesus, als sie zwei bis drei Stunden mit ihm gewandert sind und er ihnen die Schrift erklärt hat. Und sie sagen, brannte nicht unser Herz, als er uns die Schriften auslegte. Oder in anderen Übersetzungen heißt es auch, wurde es uns nicht seltsam warm ums Herz. Und das finde ich so toll. So darf Lernen mit Jesus sein. Es ähm, ist nicht irgendwas Kopfloses, nur Rationales, sondern wir dürfen was dabei fühlen. Unser Herz darf warm werden. Es ist ein emotionales ähm, Geschehen. Und es geht immer eben um dieses Lernen in der Beziehung mit ihm, nie darüber nur etwas über ihn zu lernen. Es geht nie nur darum, irgendwie Wissen zu erlangen, sondern dieses Wissen, so wie die Jünger, auf dem Spaziergang mit ihm durchzusprechen, zu verinnerlichen. Und vielleicht sagst du jetzt, naja, also die Jünger, die hatten ja jetzt auch Glück. Jesus ist ja wirklich mit denen zwei, drei Stunden gewandert. Und wenn ich das könnte, dann würde ich heute auch sofort um die Bären sehen, wandern mit Jesus zusammen und der könnte mir dann mal alles mögliche erklären. Das wäre eine richtig tolle Lernstunde, würde ich auch machen. Jetzt geht es natürlich so in der Form nicht mehr, aber ähm, Jesus hat uns einen Lehrer hinterlassen, den Heiligen Geist. In johannes 14 26 heißt es doch wenn der vater den ratgeber als meinen stellvertreter schickt und damit meine ich den heiligen geist wird er euch alles lehren und euch an alles erinnern was ich euch gesagt habe so der heilige geist ist unser lehrer und ähm, ich will nicht sagen dass es immer leicht ist dass wir immer dann wenn wir sagen jetzt will ich gerne was lernen sofort eine tolle lernerfahrung machen ich glaube schon dass wir immer wieder eben darum ringen müssen und uns auch aufraffen müssen aber wir werden Dinge mit Gott und über Gott lernen, weil Gott ist ein Gott, der sich uns gerne zeigen will, der sich uns gerne offenbaren will, der es liebt, wenn wir mehr von ihm entdecken. Und wenn wir den Heiligen Geist wirklich in alles mit einbeziehen, was wir erleben, wenn wir mit ihm ganz natürlich und unverkrampft unterwegs sind, dann kann uns wirklich alles zur Lernerfahrung werden. Das Schöne, das, was gut läuft, wofür wir dankbar sind, genauso wie das Schwere, das Schwierige. Genauso wie das Witzige, das Lustige, Und auch das Traurige oder Ernste, alles kann uns zu Lernerfahrungen werden. Ich habe das einmal ähm, so erlebt, ähm, in dem Winter, bevor ich hier nach Stuttgart umgezogen bin. Ich hatte in Düsseldorf gelebt und es war einfach die Frage, ob ich mich beruflich hier runter verändern will. Und es fiel mir wirklich sehr schwer. Ich hatte einerseits Lust dazu, andererseits wusste ich nicht, ob ich das hinbekomme, ähm, einfach nach zwölfeinhalb Jahren in einer Stadt nochmal alle meine Freunde, meine Beziehungen zu verlassen und in einer anderen Stadt völlig neu anzufangen. Und wie ich dann sowas gerne mache, habe ich einen stillen Tag eingeplant und ähm, habe dann im Winter eine Schneewanderung gemacht und hatte es vorher mir so rausgesucht und da stand auch irgendwie, dieser, Schne- dieser Weg würde geräumt sein und alles gut. Und als ich dann in Garmisch stand vor dem Weg und da eben den Aufstieg machen wollte, da stand ich erst mal, vor äh, einem überhaupt nicht geräumten Pfad und ich hatte nur Glück, dass vor mir schon jemand diesen Weg aufgestiegen war und ich hatte also Fußstapfen, in die ich dann auch wirklich treten konnte, ähm, damit ich halt nicht komplett in den Tiefschnee einsinke. Und ich bin dann in diesen Fußstapfen aufgestiegen, war dann irgendwann oben und dann war das so ein Rundweg, wo ich dann eben auf der anderen Seite wieder hätte absteigen sollen und ich habe dann da leider diesen Weg komplett verloren und habe nicht mehr wiedergefunden und bin querfeldein über eine Wiese gestapft, bin dann bis hier irgendwie in den Tiefschnee eingesackt und das Einzige, was mir gezeigt hat, dass das da irgendwo hingehen muss, war, dass da so Tiefschnee-Skispuren waren. Also es waren schon Leute da irgendwie vorher durch den Tiefschnee abgefahren. Und dann habe ich mich also durch diese Wiese da gekämpft und ähm, habe dann auch irgendwann mich mit Google Maps orientieren können und habe gesehen, dass ich zumindest grob in die richtige Richtung laufe. Und wenn dann sehr viel weiter unterhalb, auch tatsächlich wieder auf meinen ursprünglichen Weg gestoßen und ich habe dann überlegt gehe ich jetzt direkt runter und zum Zug wieder zurück äh, weil ich auch pitch nass war also meine äh, Hose war total nass, das Wasser oder der Schnee war dann auch in die Schuhe gekommen und eigentlich war ich ja so ein bisschen frustriert <lacht> ähm, oder ob ich doch noch mal ein Stück diesen Weg aufsteige weil eigentlich wäre auf dem Weg ein Kirchdorf gewesen was ich mir hätte angucken wollen es hätte da auch ein Gasthof gegeben und ich habe dann also irgendwann entschieden, nee, ich wollte jetzt diesen Weg gehen und ich wollte den auch über dieses Kirchdorf gehen, also steige ich da jetzt wieder auf und gehe da noch hin. Und während ich dann wieder aufgestiegen bin, ihr könnt euch vorstellen, mit dem ganzen Weggesuche und so, habe ich eigentlich gar nicht groß jetzt über meine Situation da gebetet und nachgedacht, sondern war vor allem mit anderen beschäftigt. Und Aber als ich dann wieder aufgestiegen bin zu dem Kirchdorf, hat Gott zu mir gesprochen und er hat nochmal gesagt, schau so, wie du da diese Fußstapfen am Anfang in die reingetreten bist, so gehe ich auch vor dir her und das heißt nicht, dass es immer leicht werden wird, aber da sind eben schon diese Fußstapfen und ähm, gleichzeitig habe ich auch was über mich gelernt, weil er hat gesagt, ja und schau mal so, wie du jetzt hier auch diese Wanderung machst, du lässt dich nicht unterkriegen, du findest irgendwie deinen Weg und machst das, so wird es auch sein, äh, wenn du nach Stuttgart gehst und du kannst es dir auch zutrauen und es war wirklich eine total tolle Erfahrung, und wie ich sage, solche Lernerfahrungen, ich glaube, die, die brennen sich uns auch gut ins Gedächtnis ein, weil, weil wir sie so schnell dann nicht mehr vergessen. Ich habe was über Gott gelernt, wie er ist, und ich habe was über mich gelernt. Und ich lade euch wirklich ein, jetzt auch euch einfach wieder neu nach solchen Lernerfahrungen mit Gott und mit Jesus auszustrecken. Und auch heute gibt es eine Challenge, diesmal keinen Baum, <lacht> keine... Äh, natala challenge keine Philippus-Challenge, sondern eine Emmaus-Challenge. Ähm, die Emmaus-Challenge ist, dass ihr diese Woche euch versucht, Zeit zu nehmen, 30 Minuten einfach mal spazieren zu gehen. Rauszugehen, wenn die Sonne schön scheint, vielleicht geht es noch heute Nachmittag. Und ihr könnt am Anfang ruhig eine Weile beten, ähm, eure ja, Gedanken, das, was euch beschäftigt, an Jesus abgeben, einfach damit ihr zur Ruhe kommt. Aber dann, ab einem gewissen Zeitpunkt, versucht nicht mehr groß, irgendwas zu sagen und zu reden oder Jesus euren Lehrplan aufzuzwingen, sondern versucht einfach mit offenen Augen euren Weg zu gehen und zu schauen, was ihr rechts und links des Weges beobachtet. Und vielleicht verknüpft sich dann das eine oder andere mit etwas, was euch beschäftigt und kann euch dann auf diese Art und Weise zur Lernerfahrung werden. Lasst euch einfach überraschen, was ihr diese Woche mit Jesus lernen dürft. Und ja, ich fände es toll, wenn ihr solche nicht euer Herzmomente habt, wo ihr hinterher sagen könnt, boah, da ist mir echt richtig warm ums Herz geworden. Ähm, das wäre schön, auch wenn vielleicht nächste Woche jemand davon berichten will. Genau, das Lobpreisteam darf jetzt auch gerne vorkommen. Äh, wir werden jetzt eine Zeit haben, wo ihr einfach auch noch mal das reflektieren dürft. Und wenn du spürst in deinem Herzen, ja, da ist was, das will ich eigentlich gerade lernen oder ich brauche Mut dazu, mich mal auch aus meiner Komfortzone heraus zu begeben, dann ähm, könnt ihr jetzt gerne vorkommen und mit anderen dafür beten. Auch wenn es was gibt aus der Predigtserie aus den vergangenen Predigten, wo ihr gerne nochmal was mit Gott festmachen möchtet, dann lade ich euch ein, das nicht nur alleine zu tun, sondern wirklich mit jemand anderem zusammen. Und natürlich, wenn ihr ganz allgemein gerade herausgefordert seid in eurem Leben und Gebet braucht, könnt ihr auch dafür gerne kommen. Es sind Leute da, die mit euch einstehen und beten. Und ich möchte jetzt zum Abschluss auch noch mit uns beten. Gott, ich danke dir, dass du ein Gott bist, an dem es immer noch Neues und mehr zu entdecken gibt. Wo wir nie fertig sind mit Lernen, weil wir immer noch mehr lernen dürfen. Und ich bitte dich, dass du uns ganz neu Neugierde gibst, mehr von dir zu entdecken, nicht immer in dem zu bleiben, was gewohnt ist, was wir schon wissen, sondern wirklich Neues zu entdecken, zu lernen. Ich bitte dich, dass du uns den Mut gibst, dich auch unsere Komfortzone zu verlassen, uns aufs Wasser zu begeben und zu schauen, was passiert. Ich bitte dich, dass du uns jetzt in dieser kommenden Woche wirklich positive Lernerfahrungen schenkst, unsere Herzen brennen, dass uns warm wird und dass wir neue Schritte im Glauben gehen können, weil wir Neues verstanden haben, weil wir Neues begriffen haben. In deinem Namen, Herr Jesus.